0: Aujourd'hui, j'échange avec Eric Batcave, le directeur du pôle médico-social de l'ANAC sur l'opportunité que représente l'innovation, l'innovation au sens large en EHPAD ou même dans le secteur médico-social. Donc, on va parler des intérêts, des limites euh, de l'innovation. Ensuite, euh, peut-être quelques conseils pour mener à bien des projets. Euh, alors, bonjour euh, Eric Batcave. Merci de, de participer euh, au podcast. Alors, je vois souvent sur, sur les réseaux sociaux passer des, des posts euh, ou des articles de l'ANAC qui communiquent régulièrement sur des projets innovants euh, que vous portez. Donc, euh, bah, merci de venir en discuter euh, avec moi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais vous laisser vous présenter.
1: Bah, écoutez, bonjour. Merci pour votre invitation. Euh, donc, je suis Eric Batcave, le directeur du pôle médico-social du groupe ANAC. Le groupe ANAC est un groupe associatif qui œuvre à la fois sur le champ sanitaire et médico-social. Il est essentiellement implanté sur le bassin minier dans la région Hauts-de-France. Euh, c'est un gros offreur hein, de, 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 de santé puisque c'est le troisième de la région, implanté avec des polycliniques à Divion, Hénin-Beaumont, Liévin, mais aussi avec une excroissance à valenciennes avec la clinique Tessier, spécialisée en pneumologie, a aussi un centre de, de, de rééducation qui est renommé, le Centre de rééducation fonctionnelle à Ouagny, et enfin un centre de psychothérapie. Sur le pan médico-social, on a à ce stade une dizaine d'établissements, on a six EHPAD qui sont à ce stade regroupés au sein d'un CEPOM, on a deux USLD, un SIAD et une résidence autonomie.
0: D'accord, donc c'est un... On va dire un complexe médico-social assez euh, assez important. Euh, et donc, euh, alors j'ai, alors moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, à l'occasion parfois de, de certains passages, certaines visites euh, sur certains de j'ai vu qu'il y avait, enfin euh, j'ai été surpris de voir euh, énorme, enfin pas mal de pas mal de projets en cours. Alors à la fois des, des outils, on va dire des choses un peu plus technologiques, mais mais je vois aussi sur les réseaux vous avez des des, des projets des programmes par exemple le dernier en date peut-être que je vous en reparlerez après c'était euh, c'était un projet euh, d'accompagnement des personnes euh, malvoyantes avec un partenariat avec les chiens guides d'aveugle si je ne dis pas de bêtises mais du coup euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente pour vous cette logique d'innovation qu'est-ce qui vous pas qu'est-ce qui vous motive mais euh, pourquoi et pourquoi vous vous engagez dans cette voie en fait qu'est-ce qui vous amène à aller euh, à la recherche d'autant de, de, d'innovation, je dirais.
1: En fait, on a la chance à ce stade, notre statut juridique, c'est euh, donc, je le disais, l'associatif. Donc, ça veut dire qu'on se situe à, au milieu entre d'un côté les, le, le statut public et de l'autre côté le statut euh, privé à caractère commercial. Et donc, cette logique qui nous anime au sein de l'associatif, c'est d'avoir une logique de responsabilité et d'être un peu poil à gratter. Donc, l'innovation, on le jauge d'une manière assez large. Il faut qu'on améliore le statut de nos aînés et la prise en charge qu'on peut leur prodiguer avec tout ce qui peut être un petit peu innovant, qui sorte des sentiers battus. Ça peut être à la fois un aspect technologique, ça peut être à la fois un aspect organisationnel, d'animation, un aspect RH, le management aussi de nos personnels de manière à faire en sorte que tout cet équilibre général au service de nos usagers soit l'optimum, le meilleur possible. Donc, voilà ce qui nous anime. Alors, ce n'est pas très simple parce que d'un point de vue juste financier, nous sommes habilités à l'aide sociale dans l'ensemble de nos structures. Ça veut dire qu'on ne gère pas nous-mêmes les prix de journée, quel que soit l'individu chacun peut venir chez nous, quelles que soient ses ressources. S'il n'en a pas suffisamment, c'est le département qui financera. La contrepartie, c'est que c'est le département qui tarifie. Donc, Donc, ça veut dire qu'on est, euh, est vraiment sur des prix qui sont très limités. Donc, pour aller rechercher l'innovation, on fait vraiment monstre de, de débrouillardise. En particulier, on s'est inscrit depuis quelques années sur l'enquête nationale des coûts qui nous était proposé par les pouvoirs publics, ce qui a généré quelques subsides complémentaires, donc à peu près entre 15 000 et 30 000 euros par structure qui se sont investis, parce que c'est un lourd travail à réaliser. Et ça, on a décidé de le mettre ensemble, de le co-gérer et de le mutualiser vers un fonds destiné à l'innovation. De manière à chaque fois à aller essayer des choses, voir un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, voir ce que pouvait nous renvoyer aussi la région, qui est un petit peu pointu, notamment avec le Santé et le Cluster Senior, mais j'y reviendrai peut-être après, euh, de manière à ce qu'on puisse bénéficier peut-être de tests. Si ça fonctionne, eh ben, on l'étudie, peut-être on réajuste, et derrière, on le déploie dans l'ensemble de nos structures. Ça a été le cas, euh, une première innovation, les deux premières que nous avons mises en place, c'est les Tower Tuffle, euh, qui voilà. sont des, 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 des innovations qui viennent de Hollande, plutôt à destination des publics victimes de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. C'est une projection, en fait, un rétroprojecteur qui s'installe en hauteur, qui projette sur n'importe quel support plan, table ou autre, et qui permet de diffuser des images. Et quand vous touchez l'image, il y a une interaction. Donc, ça fonctionne plutôt extrêmement bien donc avec les publics euh, Alzheimer, en particulier sur les périodes de nuit. Ça peut vraiment avoir un effet, un effet apaisant pour des personnes qui seraient sur des stades avec une difficulté et beaucoup de déambulation. Donc ça, c'est des choses qu'on a testées, on a montré la robustesse et derrière, on l'a déployé Et maintenant, toutes nos unités Alzheimer en, 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 sont, euh, en sont dotées. Pareil, hein, on a les bornes Medgeek qui permettent à la fois de passer de la musique d'antan, c'est un peu l'ancêtre un peu du box qu'on pouvait avoir mais avec pas mal de jeux en fait finalement qui tournent autour de la musique, pas mal d'interactions avec la mémoire auditive d'antan qui permettent de reprendre un certain nombre d'airs connus, pas mal de jeux qui sont à la main des animateurs et puis nous, toute la, la, la volonté d'ouvrir l'animation et la vie sociale auprès des services civiques. Donc voilà, ça, ça crée des choses
0: qui, qui,
1: qui, qui, bah, qui confortent un petit peu la politique d'animation que nous souhaitions développer. Pareil, même topo, c'est-à-dire euh, expérimentation sur une structure, on l'a validée et derrière, euh, mise en place sur l'ensemble de nos, de nos établissements euh, avec un apport important de la part de nos animateurs. Donc voilà, c'est toujours financé par cette enquête nationale des coûts. Donc, voilà une stratégie d'innovation. Là, on est sur un volet à la fois un petit peu d'accompagnement de, 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 pour le public Alzheimer et l'autre sur un public plutôt d'animation, sur une vertu pardon,
0: plutôt d'animation vis-à-vis de, de nos amis. Merci de parler de la Tower Tafel. C'est vraiment bon, parce que moi, c'est du coup dans, dans ce contexte-là que je suis, je suis passé sur l'établissement sur de Noël le soulens et que j'ai découvert la Tower Tafel aussi, euh, bon, en fait, chez vous. Euh, alors, du coup, moi, ce que, ce que je comprends, c'est que, que vraiment, vous avez une logique, c'est que l'innovation, c'est vraiment ancré dans un projet. Je pense que c'est même plus que le projet établissement, On est vraiment sur un projet associatif, en fait. C'est euh, quelque chose de très, très ancré. Euh, ce qui est intéressant aussi, parce que vous arrivez directement, vous en venez au fait, parce que c'est vrai qu'une des difficultés qu'on va avoir sur la logique de l'innovation, un des freins qu'on va rencontrer tout de suite quand on est directeur ou même quand on, on s'investit dans un établissement, c'est tout de suite la question du « bah oui, mais on n'a pas les moyens » au niveau du « ça coûte cher, on n'a pas les moyens ». Et du coup, vous partagez euh, une, astuce, euh, une astuce intéressante. Et, euh, et je trouve aussi que ce qui est intéressant avec l'étude nationale des coûts, c'est que c'est aussi presque un moyen de faire de la, de la recherche d'une certaine manière. C'est une forme d'innovation, c'est de la recherche. Et quand vous dites une, une innovation, on va la tester, euh, et puis après, on va réajuster. Enfin, on est vraiment en mode projet. C'est intéressant parce que l'ENC fait un peu la même logique, en fait. C'est un oui. moyen d'étudier le fonctionnement, parce bah que c'est une étude, et de, de comprendre certaines choses et d'améliorer potentiellement le, le quotidien. Euh, ouais, et confié... puis de
1: le, enfin le, le, le Covid, avec tout euh, ce, ce, ce drame qu'on a pu vivre dans l'ensemble de nos établissements, hein, ça, 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 ça touche bien évidemment les, les publics les plus âgés, les plus, euh, les plus polypathologiques. Euh, par contre, lors du premier confinement… Ça a ouvert un certain nombre de fondations à venir aider les structures médico-sociales, et en particulier celles qui étaient associatives. Et là, on n'a, nous, pas abandonné. La chance d'être un groupe et d'avoir plusieurs établissements, c'est aussi de pouvoir avoir une matière grise à un moment et d'être très agile, de pouvoir aller là où on nous propose des choses. Et avec l'équipe de directeurs, l'équipe de managers intermédiaires, les IDEC, etc., enfin vraiment, il y a eu vraiment une participation importante. Donc, il y a eu plusieurs gros acteurs qui nous ont conféré un certain nombre de moyens pour qu'on puisse Aider au déploiement d'un certain nombre de solutions dans nos structures. J'entends toutes les tablettes pour garder le lien social avec les, 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 les établissements qui étaient fermés. Pareil, on a eu aussi un gros gros apport de matériel. En particulier, Decathlon a fait des choses importantes parce qu'on a eu la chance de pouvoir recruter par l'entremise de la Fondation Bettencourt, des moniteurs à pas qui venaient exercer de l'activité physique pour maintenir l'activité physique pendant cette période de confinement de manière individuelle ou de manière collective. Donc, il nous fallait pour ça accompagner par du matériel. Vraiment, les vannes ont été ouvertes. Euh, pareil, la Fondation Crédit Agricole nous a beaucoup, beaucoup accompagnés sur un certain nombre de domaines, en achetant de nouvelles tower Tafel d'ailleurs, hein, pour équiper les établissements qui avaient plusieurs unités euh, Alzheimer. Euh, à chaque fois, voilà, il y, y a eu cet élan-là qui a d'être véritablement un apport complémentaire de, de, de matériel et d'idées ici dans, 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 dans quelques novations d'innovation. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et là, dans des choses plus structurantes sur l'innovation, on a par exemple un établissement qui est spécialisé dans l'accueil des personnes victimes de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un petit établissement, 48 places, avec quatre unités mais dans deux des unités, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des UHR, des unités d'hébergement renforcées, qui accueillent des, des, des résidents à un stade de la maladie où il y a beaucoup de déambulation, il y a la perte de tous les repères, jour, nuit, et donc avec des, 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 des statuts de temps en temps de crise qui peuvent être importants. Donc, il y a un renfort de personnel qui est lié à ces, à ces deux unités. Et on a à l'intérieur de cet établissement un accueil de jour qui fonctionne très, très bien. Et donc, on a décidé d'ouvrir l'établissement en partenariat avec France Alzheimer, Pas-de-Calais. On a été chercher des subsides donc à la fois de l'enquête nationale des coûts à la fois par le groupe Humanis, alors je ne fais pas de pub, hein, parce que c'est… Euh, non, mais là, ça va, tout le monde y passe, en fait. Oui, non, et puis, et puis, et puis, et puis vraiment, c'est plutôt de leur part euh, des éléments des, de générosité. Donc, le groupe Humanis, euh, Malakoff, l'Enquête le, nationale des coûts et à nouveau la Fondation Crédit Agricole se sont associés pour arriver à financer ce qu'on appelle la thérapie du voyage. Donc, dans l'enceinte le, de l'établissement, on va avoir une partie qui va être ouverte au public qui permettra de reconstituer un wagon, comme un wagon SNCF, avec un espace-gare, avec des stickers qui vont être accrochés partout, des panneaux SNCF, pour sortir le résident victime de la maladie d'Alzheimer ou apparenté, Alors, ça ne correspondra pas à tous, hein. là aussi il y a une grille d'évaluation qui, 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 qui est déployée, de manière à les mettre dans une situation de voyage. On les installe avec un soignant dans le wagon, à la place d'une fenêtre c'est un écran de télé, où il y a des films qui ont été tournés, qui permettent de faire défiler le paysage, plutôt des films d'ailleurs qui ont été tournés dans notre région, de manière à ce que l'individu se projette en situation de voyage et là, pour des gens, enfin on l'a vu, hein, puisque cette thérapie a déjà été déployée sur un établissement à Valenciennes hein, et on a vu un peu les, les, les bénéfices que ça pouvait donner, soit une situation d'apaisement comme quand on est dans un train, soit une situation d'invitation euh, aux souvenirs à se remémorer des choses, à manger un morceau. Et donc, vraiment d'accompagner par une thérapie dite non médicamenteuse les gens victimes de cette maladie dans cet environnement. Donc, là, on a eu tous les financements. On vient de passer commande. Donc, c'est un modèle italien qui va venir, etc. Donc, certainement courant janvier. Derrière, il y aura une formation spécifique qui sera donnée à nos, à nos personnels aux bénévoles de France Alzheimer, de manière à ce qu'on puisse bien sélectionner les, 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 les résidents et les personnes qui pourront en être les, 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 les bénéficiaires, et derrière, de pouvoir évoluer les, évaluer les choses. Donc ça, c'est vraiment un, un, un très joli projet, car que on qu'on innove à la fois, il y a un tout petit peu de technologie, mais c'est beaucoup plus dans un accompagnement novateur euh, on, on essaye de sortir de temps à autre des sentiers battus de manière à trouver des solutions qui soient alternatives uniquement à la médication. On sait que la maladie d'Alzheimer, c'est compliqué, il n'y a pas aujourd'hui de traitement curatif, on essaye de stabiliser, on essaye de, de limiter l'évolution de la maladie. Donc, tout ce qui peut concourir à, eh ben écoutez, tant mieux. Donc voilà, c est, c est, euh, vous, vous citiez tout à l'heure aussi euh, les chiens guides d'aveugles et la convention que nous sommes en train de signer, alors qui malheureusement prend du retard dans la signature officielle, euh, bon, Covid oblige. Mais là aussi, c'est vraiment l'objet d'une rencontre hein, entre des directeurs de notre, euh, de notre association, avec cette association qui permet de former nos personnels à l'accompagnement des personnes qui sont atteintes de ces cités. Alors, pas forcément aveugle de naissance, mais on sait qu'il y a des pathologies qui sont un peu, un peu violentes en matière de, 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 de vue et qui peuvent rendre, pas forcément aveugles, mais vraiment détériorer de manière assez forte la vision de nos aînés. Et donc, accompagner, former, voir ce que les gens qui sont dans ces situations-là peuvent ressentir, Donner quelques conseils, qui sont des conseils, mais même qui semblent peut-être le béaba à bas au départ. Mais quand on ne le sait pas, ben on peut commettre quelques erreurs. Voilà, ça, c'est une approche. On le considère comme une innovation parce que c'est encore offrir une corde supplémentaire aux arcs des soignants plus on ira vers une approche, plus on gagnera en savoir, plus on s'approchera des besoins individuels ressentis par les résidents que nous prenons en charge, mieux nous progresserons dans leur accompagnement au quotidien. Donc, c'est vraiment là aussi, cette recherche-là, c'est pas trop… là, là il n'y a pas de coût, c'est juste une rencontre, c'est juste une formalisation, c'est juste des formations, un accompagnement, mais bon, alors après, c'est de l'huile de coude, hein et là encore, on a la chance de reposer sur des gens qui sont curieux, qui ont envie de pouvoir expérimenter et qui ont en, 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 envie d'y aller. Donc voilà, ça, 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 c'est un bel exemple aussi de ce qu'on peut, qu peut proposer.
0: Non, c'est top. Et puis, c'est vrai que c est, c est, tout ça, des, enfin, je trouve que c'est très positif. Et ça fait plaisir parce que, euh, sans, sans rentrer trop dans les sujets, un peu trop clichés, mais des pas de bashing, de tout ce qu'on peut voir et entendre, euh, Peut-être un peu plus. En ce... Je suis pas certain qu'il y en ait un peu plus en ce moment parce que euh, voilà, comme vous disiez, il y a des vannes qui se sont ouvertes. Il y a quand même euh, euh, quand même des éléments qui ont changé avec le Covid sur la perception que, peut... que le grand public pourrait avoir des EHPAD. Mais, mais c'est vrai que c'est très positif et, et ça fait plaisir d'entendre euh, d'entendre ça en fait, une motivation et surtout des, des solutions en fait. Et par exemple la maladie d'Alzheimer, c'est vrai que. Euh, euh, bah, il y a peu de solutions et ça engendre énormément de souffrance, notamment, alors il y a les personnes touchées directement, mais c'est beaucoup les familles, les aidants. Et c'est vrai que là, un projet comme la thérapie du voyage, le fait d'ouvrir en plus et de faire participer les familles, si c'est possible, euh, bah c'est vrai que c'est formidable parce que du coup, ça, ça apporte, euh, entre guillemets, je ne sais pas si c'est du bonheur, mais un peu de, de sérénité à, à pas mal de personnes. Bah vous dites le mot, hein, c'est euh, sérénité, bonheur. Alors, c'est des notions qui sont plutôt subjectives,
1: mais ouais. on se met aussi beaucoup à la place des familles, c'est-à-dire mettre son aîné déjà dans un EHPAD, il euh, y a un peu ce sentiment difficile hein, ouais, et douloureux de dur. séparation. Qui plus est victime de, 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 de dépendance cognitive, euh, psychique, euh, arrivé dans la maladie d'Alzheimer, la dans du Diag, et puis derrière, le comportement qui évolue et. Essayer d'avoir des temps où on sent les aînés et nos aînés apaisés, ça change un peu la donne. Alors, encore une fois, ça ne marche pas pour tout le monde, il n'y a pas de recette toute faite. C'est par l'appropriation, essayer de, de rendre robuste la méthode, la grille qui nous permet d'évaluer les stades de la maladie auxquels on peut bénéficier de la, de la, de la thérapie. Donc ça, c'est vraiment des choses, des, 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 des choses qui sont très bien. J'ajoute que euh, d'autres petites choses, hein, euh, ça me revient à, par exemple, euh, notre partenaire aussi, euh, mais depuis des lustres, puisque nous, nous sommes issus des houillères, hein, quand on est sur le bassin minier, ben forcément, euh, le charbon, etc., les mines, ça a été euh, notre histoire… Ça a été l'objet de notre, notre création initiale. On a 40 ans aujourd'hui et notre partenaire, c'est la Caisse nationale d'assurance minière, la CANSSM, qui là aussi nous a financé des choses importantes de type physioparc Les physioparcs, c'est des petites structures extérieures qui permettent aux résidents de continuer à réaliser quelques exercices physiques. Donc c'est complètement adapté, c'est très doux, tout en étant sur des notions de toucher, un peu comme on peut avoir dans nos espaces nozolènes, qu'ils ont aussi contribué à financer. On fait même maintenant du snozzolaine en chambre, puisqu'il y a maintenant du matériel portatif qui peut bénéficier à des gens qui pourraient en avoir besoin, mais qui restent à Et donc, ça, voilà, ça c'est une contribution qui est énorme. Le Physioparc a aussi cet énorme avantage de pouvoir être, ouvrir la structure sur l'extérieur. Et là aussi, l'innovation, elle est là. C'est-à-dire que euh, il faut arrêter avec ces établissements un peu ghettoisés. Vous parliez des pads bashing à l'EHPAD, c'est comme s'il y avait un grand mur, tout ce qui s'y passe derrière c'est dégueulasse, etc. Euh, non, 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 il faut vraiment qu'on casse un petit peu cette image d'établissements complètement refermé sur eux-mêmes et au contraire ouvrir. Ce qui est compliqué d'aller dans les EHPAD, hein, y compris pour nous, euh, citoyens, y compris pour des gens qui sont un peu âgés, l'EHPAD c'est rentrer, c'est la sanction. Donc plus nous ouvrirons, plus nous ferons en sorte que ça permet de bénéficier aux uns et aux autres et que, bah, tiens, je vais aller peut-être m'entraîner, il y a deux, trois choses pour entretenir ma condition physique, Et bien, euh, voilà, pourquoi pas Et ça, ça permettra d'essayer d'éviter de, 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 ces phénomènes de rupture quand on rentre dans nos établissements. Un autre truc, d'ailleurs, excusez-moi, je parle beaucoup, mais, ah, mais super. Qui me... ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, on a dans, un, dans une même ville, on a à la fois un, une résidence autonomie qui est attenante à un EHPAD. Donc, euh, avec des, donc la résidence autonomie porte bien son nom, c'est plutôt des gens autonomes qui viennent y chercher sécurité, estime de soi, vie sociale, quelques services. Et à côté, l'EHPAD, c'est-à-dire que là, on travaille pour l'ensemble de la, de, la, de la structure sur le parcours résidentiel, la promesse, c'est qu'un résident qui rentre en résidence autonomie, si un jour il lui arrive une vicissitude, il reste sur le même lieu, là où il a toutes ses habitudes, et il bascule vers l'EHPAD, qui a aussi une unité à Alzheimer. Et l'idée, c'est qu'on a découvert qu'il y avait autour de ces deux établissements des petits îlots, trois en l'occurrence, deux de 22 et un de 8, qui, étaient, qui sont des logements sociaux, des logements sociaux d'anciens mineurs, qui datent des années 70, donc qui pourraient être rénovés, la majeure partie des gens ont plus de 70 ans, donc la moyenne d'âge se situe dans ces, ces eaux-là. Une mairie qui est plutôt proactive de manière à voir comment on peut bien vieillir pour fixer aussi un peu les gens dans leur environnement et pour en travailler sur un quartier. Et là, on a, été, on a eu la chance de tomber sur la route. Alors là, c'est un autre, c'est l'AG2R avec sa fidèle Pénatécité qui a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur le bien vieillir en ruralité. Nous y avons candidaté avec la municipalité, on a été lauréat et on a obtenu du temps de consulting, donc là encore, pas d'argent, du temps de consulting, de manière à aller chercher auprès des locataires de ces logements quelles pourraient être leurs attentes en matière de bien vieillir. Donc, on a monté aujourd'hui un copil, on vient de faire la restite là, du quatrième copil pour aller au bout de l'étude, qui permet de dire, ben, quand tout le monde s'unifie, parce que dans le copil, il y a le conseil départemental, la CARSAT, il y a la municipalité, euh, va nous rejoindre la communauté de communes, euh, on a notre bailleur social qui est, euh, qui est présent, qui est un partenaire absolument incontournable, on a nous, et on a bien évidemment le groupe AG2R, de manière à nous faire phosphorer et on commence à élaborer des solutions de coordination. La municipalité vient d'embaucher un médiateur social qui se chargerait de pouvoir être le coordonnateur de tout ce qu'on peut faire pour graviter autour des personnes. Et on prend des exemples mais bêtes comme choux. Le Covid a changé les habitudes. Depuis le Covid, le bailleur social, la SIA comme le, le, la municipalité ont rendu visite de manière plus régulière aux gens qui semblaient un peu isolés ou commencer à apporter les courses. Nous, on a monté une petite boutique associative au sein même de nos deux établissements qui permettent de délivrer des produits de première nécessité. On a la chance aujourd'hui de développer un projet de télémédecine qui est plutôt abouti. Donc, on pourrait faire en sorte que les gens à leur domicile, suivis par leurs aides à domicile traditionnelles, puissent pouvoir bénéficier de notre infrastructure pour se remettre en forme, pour pouvoir bénéficier de notre salle de cinéma, pour pouvoir peut-être avoir des tests de dépistage de la fragilité par notre médecin coordinateur, pour pouvoir peut-être avoir accès à la télémédecine, pour être coordonné par le biais de ce médiateur social de la municipalité qui permettrait de voir que la personne, on a été la voir et on sent qu'il y a une petite baisse, donc d'alerter immédiatement le premier rideau des dents naturelles, d'entendre ce que vont dire les aides à domicile, nous, en peut-être proposant un local à destination des aides à domicile sur lesquels elle viendraient remplir un registre. Nous, peut-être passant des appels de convivialité aux, résidents, aux locataires de ces logements pour voir si tout va bien. Si tout va bien, ben, l'appel dure trois secondes. Si on s'aperçoit que ça va un petit peu moins bien, faire appel au médiateur pour qu'il intervienne. Faire appel à la SIA parce que la personne dans son logement dit qu'il ben, y, y a une réparation à faire, etc. Or, la SIA a une batterie de personnes avec lesquelles ils ont contractualisé qui peuvent intervenir. Donc, vous voyez, créer du lien, amener finalement à bien vieillir en mettant de l'énergie. Il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui, parce que derrière, il va y avoir la rénovation des logements. Comment on va pouvoir s'y intéresser Ça va coûter très cher, là, pour le coup, rénover des logements. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver des aides La CARSAT monte des appels à projets spécifiques vers les bailleurs pour accompagner, tout en ayant l'intérêt de repérer la fragilité et de faire en sorte de mieux vieillir par des activités que nous pourrions proposer. Donc, il y a des interactions qui sont immédiatement jouables. Hein. Donc voilà, maintenant, on rentre dans la phase opérationnelle. Ça, c'est de l'innovation. Parce que tout le monde réfléchit à cela, et je pense qu'on a bien raison. L'arrivée prochaine des baby-boomers euh, qui deviennent des papy-boomers hein, va bouleverser la donne. On n'a pas de place comme ça à créer indéfiniment. Ça coûte aussi beaucoup et très cher à la collectivité. Comment, de ces situations et de ces terrains de jeu qui sont un peu offerts naturellement, on arrive à prospérer et on arrive à faire mieux avec des gens qui sont extrêmement moteurs. La ville de Berlin, moi, je rends hommage hein, vraiment d'être tout le temps facilitateur pour essayer d'améliorer, de faire en sorte de mettre de l'huile dans tous les rouages. Ce que je vous dis là, de temps en temps, il y a des petits heures entre partenaires et autres. Bah, il faut dépasser, avancer, progresser. Et puis, merci à la G2R parce que c'est du temps. Et là, ils viennent de remettre un petit peu de sous sur le sur le projet, pour accompagner un petit peu plus et voir maintenant comment on peut décliner de manière opérationnelle toutes les actions qui sont données. Donc, vous voyez, l'innovation, a... elle ne se situe pas que vraiment sur l'aspect techno. Il y a beaucoup de choses qui se produisent, mais ça se produit aussi sur l'ouverture. Je crois beaucoup, et le groupe auquel j'appartiens, il croit beaucoup. On est sur une région et sur un territoire qui est paupérisé, on se doit d'apporter les mêmes services en étant associatif au plus grand nombre des gens qui en ont nos besoins. Il y a quand même un espace dans notre région de solidarité là, sur lequel on peut vraiment beaucoup miser. Les aidants naturels sont présents en masse, donc c'est un réel avantage avec lesquels il faut euh, il, il faut vraiment travailler. Donc c'est ce en quoi on peut essayer nous d'apporter notre pierre à l'édifice de, de, de l'innovation.
0: C'est impressionnant quand même, je ne m'attendais pas, je le savais, hein, mais je ne m'attendais pas à, 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 à voir à quel point vous êtes euh, sur tous les fronts. Euh, mais ça fait en fait, ça fait, ça fait surtout plaisir. Mais ça m'amène une question quand même, parce que vous avez, euh, vous avez, vous avez dévoilé euh, très rapidement le, une astuce euh, efficace pour, euh, pour les moyens. Mais quand on est directeur d'EHPAD, alors c'est vrai que là, vous êtes sur un groupe, comment on fait pour justement à la fois euh, repérer tous ces appels à projets parce qu'on sait que souvent ça tombe sur des fenêtres très fermées, euh, parfois à des moments pas forcément évidents. Je ne parle pas forcément du Covid, mais c'est parfois des périodes de l'année, euh, que ce soit euh, l'été, euh, Noël, enfin bref. Euh, comment on fait pour euh, ben, avoir ce, générer et construire ce réseau de, de partenaires et, et être en fait euh, aussi réactif Parce que du coup, j'imagine que vous, vous l'avez enfin, un peu dit, mais vous anticipez les appels à projets.
1: Oui, alors c'est euh... après euh, ce qui fait la Moi, je pense, hein, ce qui fait vraiment la différence, c'est d'être tout le temps un petit peu en alerte et c'est rentrer euh, au fur et à mesure dans les réseaux. Il, y a, il y a, donc nous, on est, euh, on est notre convention collective, c'est la Feap. C'est une fédération d'employeurs qui nous alerte sur un certain nombre de sujets, en particulier sur les appels à projets qui sortent, euh, ce qui nous permet d'avoir déjà là une information qualitative. On participe aussi, on est adhérent à l'Uriops qui amène un certain nombre d'informations qualitatives pareilles euh, sur les choses qui se, qui se mettent en place. Euh, on est membre fondateur du Cluster Senior. Le Cluster Senior, c'est une association euh, sur le, le, la rageoie qui regroupe euh, les collectivités locales donc il y en a trois, hein. il y a la communauté d'agro lance il y a la Cabalaire euh, et il y a la, la Hénin-Carvin, Hénin il y a le groupe La Poste, euh, il y a un autre gestionnaire La Vie Active, euh, il y a nous, euh, il y a l'Université d'Artois avec tout le pôle euh, formation ingénierie où là l'objectif c'est comment on fait bien vieillir les seniors à domicile en faisant en sorte qu'ils continuent à vivre dans leur domicile et en gros, la grosse question qui se pose sur le territoire, c'est comment on aménage ces fameux logements de mineurs. Les mines ont eu ce caractère exceptionnel, puisque ça a été l'origine de la sécu quand même, hein, puisqu'il y avait des caisses minières qui permettaient d'aider les gens. Ça a beaucoup eu d'action sur le logement. Maintenant, depuis que les mines, les mines sont tombées un petit peu ben, en, en lambeaux, puisque l'activité minière a cessé, les logements n'ont pas forcément beaucoup évolué. Donc là, l'idée, c'est de faire rencontrer, diagnostiquer ce qui se passe dans les logements, du diagnostic édicter euh, euh, tout ce qui peut être aide financière pour pouvoir aider à réhabiliter le logement selon les spécificités de la, de, de, des gens qui montent en âge et enfin avoir tout un, entre, un réseau d'entreprises labellisées qui s'adaptent à des prix les plus doux aux besoins de ces résidents avec la solvabilité qui peut être créée. Donc voilà un petit peu quel est l'objet mais en rencontrant tous ces partenaires, on se rend compte qu'il y a plein, plein de projets qui peuvent être déployés, et de là, hop, on s'y inscrit. Le cluster monte, là, j'étais hier en, dans, dans, dans un copil. Il va y avoir deux maisons de mineurs qui vont être rénovées l'un pour servir de living lab, donc on va mettre des résidents, un petit peu, des locataires un peu âgés, et on va voir à titre de l'expérience comment ils vivent toutes les innovations et un autre pour être un, un showroom. Bon ben voilà, Nous, on va s'y mettre et peut-être on va voir si on ne peut pas reboucler une des deux maisons qui pourrait être dans le projet dont je vous parlais tout à l'heure avec les, les, les locataires là à Berlin, proche de la Réseau d'autonomie et de l'EHPAD. Donc, ça, ça permet d'aménager. Eura Santé à Lille est très expérimenteur dans, 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 et booste de jeunes pousses qui veulent aller dans l'innovation. Alors, ils ont un côté business, certes, et ils aident à ces entreprises et ces jeunes entreprises à grandir. Mais nous, on peut être totalement bénéficiaire des, 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 des actions qui sont menées, expérimenter les, les, les choses qui sont un petit peu en, en, en gestation et rendre service à l'entreprise, rendre service à nos établissements, rendre service finalement à nos clients finaux qui sont quand même les, les, les usagers, donc les, les, les vieilles personnes. Donc là aussi, c'est une interaction euh, importante. Euh, il va y avoir, il y a un projet de création euh, d'un incubateur Silver Echo dans, euh, la, la, dans le Pas-de-Calais. Oui, forcément, la NAC en sera. Ça fait partie quand même de notre ADN, de tout le temps être, je le répète, en agilité pour aller chercher des choses. Après, c'est de la volonté. Et quand vous êtes avec vos équipes face à des gens qui sont hyper volontaires et qui ont tout le temps un petit radar, hein, après, et on peut se planter L'innovation offre le, le côté euh, merveilleux de se dire, ah, désolé, on s'est on, on, on trompé, ben, ça, on ne prend pas. Je crois qu'il faut avoir cette logique-là, pas plus, pas moins. Il y a des vraies réussites, des choses, de temps en temps, c'est peut-être un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, difficile. Oui, non, mais dernièrement... Misé, quoi. Ouais, dernièrement, on a été sollicité par deux sociétés qui sont venues euh, nous, nous, nous voir euh, parce qu'il y a un déploiement d'un système qui permet de repérer les chutes qui est très peu intrusif. Après, il faut que tout ça soit maillé avec notre logiciel de soins parce qu'on ne va pas avoir 50 solutions. Donc, à chaque bah, fois, oui. il faut qu'on regroupe. Hein. Les systèmes sont plutôt fermés. mais Donc, il y a encore du boulot à réaliser. Mais pourquoi pas Et donc, l'idée, c'est de le tester dans un de nos établissements et voir la plus-value qu'on peut ajouter. Non seulement sur la chute, détecter, aider, assister, mais surtout, le système a pour vertu, tout en étant complètement anonymé, de pouvoir, une fois qu'il y a chute, de pouvoir filmer, mais de manière... Euh, donc, on ne voit même pas la tête de la, des, des, des individus, mais comme ça, on a l'explication de pourquoi la chute ouais. et d'adapter finalement nos outils, peut-être de voir que ben, dans telle chambre, il y a ça qui ne va pas du tout, ça, il euh, faudrait rénover. Voilà l'objet de la chute, etc. Et de là, peut-être progresser dans le fait d'éviter les chutes. Donc, tout ça, ça permet vous voyez, de, de rassembler. Une dernière innovation, parce que ça aussi, pour moi, j'y tiens, mais alors comme à la prunelle de nos yeux, hein, et ça, on, ensemble, on, en, on, on a vraiment beaucoup fait, vous vous, vous disiez, mais alors, c'est quoi les, les, les recettes, comment aller chercher des, des, finalement des dollars Il euh, y, y a un grand axe, on parle de difficultés dans nos EHPAD avec le personnel, c'est entièrement vrai. Les personnels dans nos EHPAD ne sont pas en nombre suffisant. Il y a une augmentation terrible du, du niveau de charge en soins et en dépendance avec malheureusement peu de personnel qui peuvent y répondre. On escompte que les choses changent avec la future loi, grand âge et autonomie, elle tarde à venir, il Ça va être pas, nécessaire ouais. de vraiment pouvoir être au rendez-vous. En attendant, comment on fait pour aider nos soignants Comment on fait pour faire en sorte d'être un petit peu plus imaginatif que ce qu'il en est et en toujours dans l'idée de leur offrir des cordes complémentaires à leur arc Donc là, l'ARS a lancé des appels à projets Concernant la qualité de vie au travail, on s'est engouffré là-dedans sur deux choses. La première, c'est de former l'ensemble de nos soignants à ce qu'on appelle les soins de manutention. Ça veut dire qu'on n'est plus dans un acte de manutention, on est dans un soin de manutention. C'est un peu à rebrousse-poil de tous les enseignements qu'on peut avoir en formation initiale, formation d'aide-soignante et d'infirmière. Donc on est capable finalement, quasiment avec le doigt et l'index, de pouvoir lever. Et de manipuler un, un, un résident sans lui faire mal, en, de manière à proscrire totalement les soins en force, grâce à des, des draps de glisse et grâce à des lits qui ont cinq fonctions motrices essentielles. Mais ça nécessite une formation. Donc là, on a fait un dossier, machin, etc. Là encore, on a eu les, 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 les subsides. Donc, merci aussi à la puissance publique de pouvoir aider à ces choses-là. Et on va commencer à le dire. Alors, on, a, on aurait dû commencer en novembre, mais les formations ont été proscrites à cause du Covid. On va commencer là en, en, en janvier prochain. On s'est équipé, chaque résident a maintenant les draps de glisse nécessaires. Les lits, on n'avait pas les moyens d'investir dans des lits pour tout rénover. Donc, on est passé par un contrat de location. Là encore, la force d'un groupe aussi, c'est d'être imaginatif en massifiant un petit peu notre location. Donc, on va pouvoir déployer ça. On espère, grâce à cela, moins de soins en force minimiser peut-être arriver, mais on, on verra bien, j'ai beaucoup d'espoir, mais on verra bien, minimiser aussi les gens qui se blessent hein, au travail, donc améliorer par la même, soit en, euh, moins de soins en force, moins de blessures, faire en sorte qu'on ait une estime un petit peu plus euh, satisfaisante de son travail. Et la deuxième chose, c'est qu'on déploie de manière massive les formations humanitudes, humanitudes qui sont des formations longues, des formations qui sont coûteuses, mais des formations qui apportent, là encore, vous prenez les résidents dans leur globalité Là encore, vous n'allez pas, on a peu de temps, je le dis, et ça ne sert à rien de masquer les choses, on a peu de temps à consacrer à chacun des résidents. Si le temps consacré peut être le plus efficient possible en prenant complètement en compte tout ce qu'il est, y compris dans son psychisme, et arriver à faire une toilette à quelqu'un qui est complètement détendu, ce n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui est prostré. L'humanitude permet ça. J'engage les gens à venir voir au bout d'une journée de formation avec les soignants comment les gens sortent majoritairement bouleversé, en disant, mais voilà. Donc après, c'est la théorie du nombre. Plus chaque année, nous aurons de cohortes formées, plus on développera tout cela et plus on est capable de Donc voilà. Et là encore, c'est la formation, c'est des budgets complémentaires demandés de manière à, à chaque fois essayer d'avoir le, 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 le plus largement
0: possible d'adhésion à l'ensemble de tout ça. Ok. Bah, ma, ma dernière question, vous, vous venez d'y répondre, c'était euh, finalement, qu'est-ce que ça apporte aux, aux établissements euh... Et peut-être plus, parce que pour les résidents, on en a parlé, on s'en doute, pour les familles aussi, peut-être l'implication, et pour les professionnels, euh, euh, à la fois des meilleures conditions de travail, là, vous l'avez dit, et, et aussi, et surtout, peut-être, ce qui est le plus important, de euh, redonner du sens. Et avec l'humanitude, comme avec d'autres approches comme ça, c'est ce qu'on retrouve, c'est le sens du soin, du prendre soin, de, de l'accompagnement, du bien-être du résident, et ça, c'est vrai que c'est c'est la base qui peut parfois être un tout petit peu oubliée par défaut, en fait, par dépit quand, quand, quand il manque vraiment trop de personnel à certains moments ou dans certaines conditions. Et c'est vrai que c'est fondamental.
1: Vous avez raison, la, la, la base, hein, et moi je milite vraiment, il faut qu'il y ait un, un big bang pour qu'on change un peu les paradigmes de nos métiers et de l'accompagnement. On vit une société qui vieillit, qui est vieillissante et qui nécessite qu'on puisse s'occuper convenablement de nos aînés. À ce stade, le compte n'y est pas. Je blâme personne, parce que c'est un phénomène structurel. C'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on change dans le fond. La loi doit permettre d'y arriver. Après, sur les financements, il faut qu'on soit clair hein, sur l'enjeu national et la, le regard national que nous portons sur nos vieux, que nous serons demain. Hein. Ne jamais oublier que demain, c'est nous qui serons dans ces établissements. Donc, euh, même si on n'a pas forcément une vertu de vouloir s'occuper aujourd'hui des vieux, ça vaut quand même le coup d'y penser pour soi euh, pour demain. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui arrive. On compte et on milite. En tout cas, moi, je, fais, euh, vraiment, je passe beaucoup de temps pour là-dessus parce qu'il faut qu'on déploie euh, des personnels complémentaires. Nos vieux en ont réellement besoin. Quand je dis vieux, c'est plutôt même avec tendresse hein, parce qu'il faut pas ouais. se non plus sur l'accompagnement qu'on souhaite y donner. Et c'est vrai que plus on aura des salariés, alors ça manque aujourd'hui. Et voilà, moi, je ne peux qu'assister à des choses où il y a une pénurie. Mais derrière, avoir des gens motivés, avoir des gens qui sont correctement managés, nous Chez nous, il y a une aussi une, une, une chose importante, la, 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 on a des petites équipes, il faut que le rendez-vous des petites équipes avec un management, avec un directeur, avec une infirmière coordonnatrice, avec derrière un médecin coordonnateur, tous soient chevronnés, déjà s'entendent bien, puissent avoir des objectifs clairs, puissent avoir un projet d'établissement qui donne les lignes sans réinventer la poudre, mais des choses de temps en temps qui sortent un peu des et battus au bénéfice de nos résidents. On change le regard de nos soignants quand on arrive à ça. Ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas partout, ce n'est pas quotidien, mais vraiment, quand on arrive à progresser d'une manière large, c'est ça qui donne envie et c'est ça qui fait progresser la cause de la, de la bien traitance de nos, de, de nos aînés.
0: Okay. Donc, l'innovation comme un vecteur de, de mobilisation et de recherche d'amélioration de, et, de, et de sens oui,
1: exactement, on a la chance aussi avec, avec l'ANAC, on, euh, on a décidé, alors là, la chance avec l'ANAC aussi, c'est que nos EHPAD s'appuient sur un établissement sanitaire, donc celui de Liévin, qui a basculé gériatrique. Donc euh, moi j'ai été directeur de cet établissement pour accompagner à l'origine le, 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 le changement, et cela aussi, on change un peu la donne d'avoir une référence à chaque fois où on peut appeler directement un gériatre qui est d'astreinte, qui est de garde, ça aide essentiellement dans l'accomplissement du soin. On fait une conférence de santé publique une fois par an, avec des acteurs comme le conseil départemental du Pas-de-Calais qui, 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 à travers la conférence des financeurs, qui, qui accompagne un petit peu le mouvement, là aussi Malacop Médéric, qui accompagne un peu le mouvement, etc. Ça permet aussi de vulgariser le savoir du bien vieillir auprès des seigneurs du territoire. Donc là aussi, C est, c est, on ouvre des petits pans, c'est chronophage, on perd beaucoup de temps, on prend. Un, mais une fois que vous réussissez l'événement, et quand vous faites dans une deuxième partie de table ronde toutes les solutions qui existent sur le territoire au bénéfice des seniors du territoire, et que vous ouvrez derrière avec quelques stands où les gens qui viennent, la dernière fois c'est sur la maladie d'Alzheimer, continuent leur discussion avec toutes les solutions qui existent, les associations, les services qui sont là et autres, ben forcément, voilà, on a marqué un petit peu les choses. Et on fait avancer un petit peu la, 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 la bonne nouvelle, de manière, à, encore une fois, à décloisonner, à ouvrir, innover aussi un petit peu, parce que c'est l'innovation de réaliser ça. Ce n'est pas si aisé, mais quand tout le monde est de bonne volonté, en général, on fédère et on avance. Donc, c'est plutôt cette optique-là qui nous guide là, à ce stade.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces infos, ce partage de, à la fois d'expérience et de compétences. Et, euh, et je suis certain que c'est un, un épisode qui pourra inspirer et, et passionner beaucoup de monde. Bah écoutez, merci. merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.